1: La bruja de la brecha. Basado en un relato del Cabo Quillén Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Lo primero que recuerdo de esta historia la adrenalina al mil y el viento cálido de la noche pegándome en el rostro mientras iba en la camioneta. Íbamos persiguiendo a un grupo de malandros que habían emboscado una patrulla de compañeros en la Ciudad Gustavo Díaz Ordaz. Él está ubicado en la frontera de Tamaulipas, muy cerca de lo que es la ciudad de Reynosa. Iba en la vanguardia del convoy y el artillero que iba montando la FN Minimi disparaba su tregua a las camionetas de un grupo criminal que corrió a dos metros de nosotros. Podía escuchar y ver cómo las balas enemigas se fragmentaban y sacaban chispas en la cubierta de la FN. Tenía miedo que una vez saliera cuenta del artillero, un gafe de nombre Javier... Él era un soldado muy intuitivo y aunque no era de mucho hablar, tal como modo tenía un olfato para detectar emboscadas y detalles que no se le escapaban. Por eso siempre iba en la punta y por esa razón el sargento primero lo asignaba cuando tenía la certeza de que habría un enfrentamiento. En esas épocas y esa zona en particular era casi diario que hubiera combates. Mientras intentaba aferrarme al tubular para no quedarme por los brincos que daba la camioneta... Veía cómo los que venían detrás de nosotros también iban a toda velocidad sin perdernos de vista. Queríamos vengarnos y la orden era dar cuenta a todos los criminales. Habían abatido a cuatro compañeros que no tuvieron tiempo de defenderse. Estaban surtiéndose de refrigerios en una tienda de convivencia cuando los rafaguearon. Todo se dio caos en el instante. Cuando se dio del ataque nuestro convoy estaba más cerca del hogar y decidimos perseguir a los criminales. Yo era nuevo en esa unidad y tenía pocos meses de haber salido del entrenamiento y nunca había entrado en combate. Me habían trasladado a Tamaulipas cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo. De ser un soldado de cuartel y labor social ahora era parte de un comando especial para patrullaje en zonas de alto conflicto. Confieso que estaba harto de estar todo el día en retenes. En el fondo quería algo de acción. Todo aquello por lo que me había dado de alta en el ejército. Así que pensaba muchas cosas mientras iba aferrado al tubular y mi M4. Entre ellas estaba no perecer en la primera incursión. La persecución se prolongó por toda esa larga avenida hasta que llegamos a la entrada de una brecha. Teníamos la orden de no aventurarnos en brechas y mucho menos de noche. El riesgo de ser emboscado era muy alto y más en esa zona en particular. El cárter dominante tenía muchos puntos de riesgo a pesar que la mayoría de la zona eran de grandes campos de cultivo. Ahí no había nada más que tierras áridas en esa época. Estuvimos un rato esperando que se tomara una decisión y el sargento hizo lo propio dándonos luz verde para seguir adelante con todas las precauciones. Sabía que era un terrible error pero nunca cuestionaba las órdenes. Ya habíamos perdido de vista las luces de los vehículos enemigos y nos adentramos en la brecha a toda velocidad para darles alcance. Pero ese camino polvoroso nos impedía ver con claridad. Solo llevábamos encendidos unos pequeños faros que iluminaban un par de metros. Debido a ello, bajamos la velocidad y nos preparamos para entrar en combate. Mi corazón latía con cierta emoción. Pero eso sí, tenía miedo al estar rodeado de oscuridad porque no se veía casi nada. Todo el tiempo miraba atento a los alrededores esperando a ver algún techo. Allí era justamente donde tenía que abrir fuego sin pensarlo. Aunque solamente le apuntaba la maleza a los árboles al aire. Luego de unos minutos de andar por la brecha nos detuvimos en un claro que estaba rodeado de árboles. Ya no había más camino, por lo que se decidió volver y pedir apoyo en el área para peinar la zona. Entonces sucedió lo extraño. Cuando dimos la vuelta vimos una espesa de alumbrada que salía de entre los árboles. De principio pensé que era una bengala que nos habían lanzado para revelar nuestra posición. Otros compañeros más espantados pensaron que eran disparos de granada. Casi iba a abrir fuego cuando el sargento dio la orden de no hacerlo. Aquella alumbrada simplemente pasó por delante de las camionetas Al verla mejor noté que era una especie de matorral encendido que pasó rodando Iluminó un poco el camino y desapareció entre la arbolada más allá del camino Lo más extraño es que a pesar de lo aparatoso del fuego que la rodeaba nada se quemó a su paso Y eso que en ese momento la mala saltaba seca Nos quedamos un rato viéndonos entre sí y pensaba que había sido eso y nuevamente nos quedamos en oscuras. No sé cuánto tiempo pasamos en la completa oscuridad y solamente el ruido de los motores se podía escuchar. Yo miraba atento a todos lados ya muy desesperado y temeroso. Quería salir de ahí mismo, todo iría bastante mal al estar en medio de la nada. Todos rodeados de enemigos que conocía mejor el terreno. Lo peor es que el enemigo nos estaba rodeando y conocía mejor el terreno. De pronto el gafe se dio un giro haciendo explotar con disparo la FN mini Comenzó a faranguear la oscuridad hacia los árboles y todos nos bajamos de los vehículos. Se levantaba mucho polvo por todo lo que estábamos haciendo. Y prácticamente era lo único que se veía. Fue un par de minutos que duró todo aquello. Estaba recargando cuando el sargento dio la orden del alto al fuego y encender la luz desde el flanco. Los faros iluminaban una nube de polvo y humo más allá de una arbolada. Lento comenzaron a iluminar el terreno mientras el polvo se iba atenuando. Con sorpresa pudimos observar unos vehículos ocultos entre los árboles. Eran dos camionetas de modelo recientes. Con cautela nos acercamos y encontramos a siete tipos abatidos. La escena era horrible pero si ellos hubieran actuado primero nos hubieran hecho mucho daño. Estaba eufórico y temblando con mi corazón casi saliéndose del pecho. Le agradecí al café de haberse dado cuenta de algún modo de la emboscada. El sargento empezó a recorrer el perímetro buscando vehículos o más personas. De pronto nos encontramos a un joven agonizando. Tenía una herida seria en el cuello y probablemente no sobreviviría. Era una lástima ver que era un joven de no más de 20 años. Y lo más seguro es que quizás estaba muriendo por unos pesos. No duró mucho tiempo así. Solo dijo algo cerca de su madre para después sucumbir. Debíamos asegurar el terreno por lo que el sargento pidió apoyo aéreo. Pero al negárselo debía regresar a la entrada de la brecha para esperar el apoyo a los peritos. Así que regresó por el camino dejando un par de unidades a resguardo del sitio. Estaba nervioso pensando en que quizás volverían los compañeros de estos tipos. Lo peor del caso es que éramos menos elementos. Así que estuve alerta todo el tiempo ya al estar en calma y hablando con otros compañeros, discutimos sobre la aparición del matorral encendido. Había sido muy extraño verlo rodar envuelto de fuego y no quemar nada. Entonces uno de los compañeros que venía de Guerrero nos contó una historia quizás para meternos miedo... Él decía que sus abuelos vivían en una zona de guerreros cercana al cerro Teotepec, en donde según se aparecían brujas. Sus abuelos las describían como bolas de fuego que volaban entre las puntas de los cerros y que a veces bajaban a comunidades rurales para hacer fechorías. Lo más raro es que ese fuego que la rodeaba no quemaba. Su abuelo le contó que una vez logró agarrar a una y que en vez de quemarlo le las manos.
0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: No había terminado de contar su historia cuando escuchamos unas voces o ruidos raros que venían entre la oscuridad. Alertado, nos colocamos en posición y uno de los compañeros gritó. Ejército mexicano, identifíquese. El silencio de unos segundos y la tensión que teníamos fue rota por la aparición de una mujer que caminaba por en medio de la vereda polvorosa. Era de la tercera edad con el cabello canoso y vestimentes humildes. Cargaba una bolsa de mandado con trastes una botella de agua. Iba rengueando de un pie y no le alcanzamos a ver el rostro ya que lo traía cubierto por un pañuelo. De inmediato el café le preguntó qué era lo que estaba haciendo en medio de la nada. A lo que la señora con una voz muy tenue y rasposa le dijo que iba para una ranchería cercana y que llevaba de comer a su hijo que trabajaba como jornalero. El café no era un hombre que se conmoviera por las historias de una ancianita. Por lo que le preguntó si no era un halcón o perteneciente a una organización. La anciana se rió viéndolo desafiantemente para después decirle que mejor la dejara irse. Que tenía prisa por llegar porque llevaba un encargo importante. El gafe se quedó viéndola por un momento luego de unas palabras dichas por la mujer simplemente le cedió el paso. Vimos cómo se iba adentrando en el camino oscuro y nos pareció extraño que él la dejara ir así como así, Ya que probablemente era un informante. Por alguna extraña razón nuestro pensamiento no estaba enfocado en detener a la señora, sino simplemente en dejarla ir. Mientras esperábamos a que regresara al apoyo, comenzamos a escuchar ruidos a nuestro alrededor. Esto nos tenían con mucha tensión y no sabría describir aquellos sonidos. Parecían eructos, gruñidos de animal y voces que parecían decir algo incomprensible, pensando que quizás eran coyotes tratando de hacer un feltín por lo que empezamos a iluminar alrededor, pero no pudimos ver nada. Así estuvimos por un par de horas tratando de ver algo hasta que una luz que provenía de un árbol a lo lejos nos alertó nuevamente. El soldado de Guerrero entonces dijo entre dientes, «Ya ven, les dije que era una bruja». La luz de pronto tomó un rumbo distinto donde estábamos. Sin dudar corrimos hacia donde provenía aquella luminiscencia. Vimos un descampado que era un larguísimo terreno de cultivo La luz provenía de una alumbrada que era producida por aquella bola de fuego que habíamos visto previamente Todos observamos cómo esa lumbre rodeaba el polvoroso campo y de pronto así como él estaba rodando levantó vuelo Esta se elevó entre los matorrales para luego perderse entre ellos Y nuevamente quedamos en la oscuridad y con un cielo estrellado Casi al instante de dejar de ver aquella bola de fuego escuchamos por radio la voz del sargento que decía que volvía con más elementos. Luego de que los peritos y unos de sanidad revisaran todo, de inmediato nos confrontaron. Nos preguntaron qué habíamos hecho porque no habíamos respetado los cuerpos. Sin saber qué decir o por qué motivo lo preguntaba, los peritos iluminaron los cuerpos. Con sorpresa e incredulidad vimos que ninguno tenía ojos. Prácticamente se los habían arrancado. Era imposible y nosotros no habíamos ido y no vimos a nadie. Entonces fue el momento en el que el gafe habló. Fue esa mendiga vieja. Sabía que algo estaba tramando. De inmediato relacionamos a la anciana con el hecho, pero no sabíamos cómo lo había hecho. Todo el tiempo estuvimos pendientes de lo que estaba pasando. Todos habíamos montado guardia y no era posible de que alguien se hubiera acercado al perímetro. Y por supuesto querían una investigación y nos iban a interrogar a todos por esa situación. Al regresar a Reynosa donde estaba nuestro destacamento iba pensando en toda la situación extraña que vivimos todos. No podía comprender muchas cosas y tenía muchas preguntas. Todos íbamos muy serios quizás meditando lo mismo intentando saber qué había sido todo aquello. ¿Y qué tenía que ver con aquella extraña anciana que vimos aparecer de la nada? Así como la bola de fuego y todos esos ojos. El único que parecía saber un poco de lo que estaba pasando era el guerrerense. Pero venía muy serio frotando una medallita de algún santo que siempre traía colgada. Eso me ponía más nervioso de ver lo que estaba haciendo. Cuando llegamos al destacamento de inmediato nos detuvieron para interrogarnos. Debíamos deslindar todas las responsabilidades. Mientras esperábamos para dar parte del operativo comerse con el guerrerense. Le pregunté si sabía algo de lo que habíamos visto esa noche a lo que me respondió. No sé realmente qué fue lo que vi. Pero todo lo que presenciamos era lo que me contaban mis abuelos sobre las bolas de fuego. Pero esa vieja que se nos apareció fue lo más extraño. Luego esos trastes que llevaba... —No sé qué pensar —dijo muy seriamente. —¿Qué piensas que pasó con los ojos? —pregunté. Mi abuela me contaba que para poder volar las brujas le quitaban los ojos, pero además había otras que eran muy sanguinarias y atacaban personas. —¿Sabes qué era lo que le quitaban? —los ojos —contestó muy nervioso. —¿Y por qué los ojos? Porque según mi abuela y está el alma de las personas. Al quitarle los ojos los condena a vacar ciegos en el inframundo. Además de dárselas a Satanás como tributo pago. La verdad no sé realmente. ¿Y tú crees todo eso? No sé camarada. Eso me contaban mis abuelos y yo no sé qué creer. Solo te puedo decir que quizás esta noche estuvimos ante la presencia del diablo y no lo supimos. Repuso el guerrero viéndome con ansiedad mientras frotaba su medallita. Luego de decir eso sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. De algún modo todo estaba macabramente relacionado y solamente daba gracias por haber salido vivo de aquella refriega. Después de la investigación no hubo culpables. Fueron las bestias del monte quienes se dieron cuenta de los despojos y el caso se terminó cerrando. Aunque mi mente nunca se me quitó la idea sobrenatural que nos rodeó en toda aquella situación. Y es algo que siempre voy a recordar.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Evoderm Volux XC.